0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, vorab gleich, damit ich es nicht vergesse, wenn meine Stimme heute irgendwie komisch klingt, ich mal irgendwie viel Stocke, Schlucke oder sonst irgendwas, ich habe mir so einen leichten, so eine leichte Klimaanlage, weiß ich nicht, solche eingefangen, irgendwie Schluckbeschwerden und so. Aber das soll mich nicht daran hindern, mal wieder eine neue Folge aufzunehmen, wie versprochen, jetzt alle zwei Wochen. Ja, mir kam diese Zeit extrem lang vor, also das hätte ich nicht gedacht, dass dieses einmalige, also nicht einmalige, aber dieses einmal pro Woche Aussetzen dazu führt, dass ich schon fast dachte, äh, habe ich jetzt vergessen, bin ich jetzt schon drei Wochen, nee, es ist ja alles im Lot, ich bin jetzt in meinem neuen Rhythmus drin, das war auch gut mit den zwei Wochen, weil ich das Buch, was ich vorstelle, äh, ja, ich habe es eh nicht durchgekriegt, dazu sage ich gleich noch was, aber ja, das war schon äh, wirklich gut jetzt mit dem zwei Wochen Rhythmus. Ja, das mit dem Zweit-Podcast, also dem Podcast, den ich noch beginnen möchte, das verzögert sich noch etwas. Da will ich mich und meinen Kollegen, mit dem ich das zusammen mache, nicht unter Druck setzen ähm, oder wir wollen uns dann nicht hetzen. Aber ich vermute mal, dass wir die Nullnummer diese Woche noch aufzeichnen und dann mal schauen, wann wir die veröffentlichen. Vielleicht schon vorab, also nicht erst na, nächsten Dienstag, sondern dann schon vielleicht die erste Regulierung. Aber das, wie gesagt, ist, entscheide ich ja nicht alleine. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ja, die, das einzige größere Erlebnis in den letzten zwei Wochen war jetzt am Wochenende, was jetzt genau war, das äh, ein Väterwochenende. Das bedeutet, ich habe mit der mich getroffen oder ich war unterwegs mit Vätern. Das ist eine Gruppe von Vätern, die, ja, das gleiche Schicksal teilen. Sie haben alle ein Kind verloren. Und die, wir haben uns in einer sogenannten Väter-Trauergruppe kennengelernt. Und es war schon zu den Zeiten, als diese Gruppe noch existent war und wir uns regelmäßig getroffen haben so, dass wir einmal im Jahr eine Ausfahrt gemacht haben uns also für ein Wochenende irgendwo einquartiert haben, das Wochenende zusammen verbracht haben und da dann aber auch eben, ich sag mal, gearbeitet haben. Also das war dann nicht nur Sitzen, Klönen, Schnacken, sondern auch wirklich ernsthaft, sich mit der speziellen Thematik unseres Lebens auseinanderzusetzen. Und das haben wir jetzt wieder gemacht, auch wenn die Gruppe als solche sich nicht mehr regelmäßig trifft, also als solches nicht mehr existentes, treffen wir uns immer noch einmal im Jahr und das war wieder sehr, sehr bewegend, weil man sieht, wie sich bei allen und auch bei einem selber, ja, wie sich das Leben weiterentwickelt und wie sich die Trauer verändert und was Neues passiert und ja, das sind wir sind... Auch unterschiedlich alt. Ich bin wie immer in fast jeder Gruppe bisher, ähm, also ne, sei es Schule oder sonst wo, ich war und bin immer der Jüngste, bin ich da auch und äh, andere sind dann so etwas älter als ich, aber wir haben auch, sage ich mal, ein, zwei Senioren dabei, die auch schon im Ruhestand sind und das ist natürlich interessant dann zu sehen, wie die jetzt in ihrem Leben sind, so ohne Arbeit, damit natürlich auch mit einer Verpflichtung weniger oder vielleicht Verpflichtung dafür für für das Enkelkind oder so, das ist schon sehr interessant. Ja, da freue ich mich schon drauf. Nächstes Jahr werden wir das wieder machen. Gut, kommen wir nun zum Buch, um das es heute geht. Und dieses Buch hat den Titel Oben, Mitte, Unten. Ist im erschienen im April 2015. Untertitel ist Zur Vermessung der Gesellschaft. Und... Da geht es eben um die Gesellschaftsschichten. Also auf dem Titel ist auch ganz naja, ganz lustig, So ein äh, könnte man sich vorstellen, das Foto könnte auch irgendwie auf Instagram oder so gepostet werden, so ein Regenbogenkuchen, also mit sehr vielen Schichten so den Farben des Regenbogens. Ja, und äh, Autoren kann ich gar nicht so richtig sagen, sind nämlich diverse. Das liegt daran, wie das Buch sich zusammensetzt. Das sind nämlich ähm, mehrere Beiträge, die in dieser Zeitschrift erschienen sind, aus Politik und Zeitgeschichte. Von der hatte ich auch schon mal erzählt. Die erscheint ähm, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und die dieses Buch ist quasi so eine Sammlung aller Beiträge, die nämlich sich um das gleiche Thema drehen, nämlich um die Gesellschaft und genauer gesagt eben diese, wenn man es mal so nennt, diese drei Gesellschaftsschichten oben, Mitte, unten. Und Der einzige Autor, den ich jetzt mal hervorheben will, damit man mal so einen Eindruck bekommt, was sind das für Autoren, weil das äh, beschreibt, glaube ich, die Autorenschaft ganz gut, ist äh, derjenige, der das Editorial geschrieben hat für dieses Buch. Das ist Stefan Radil, weiß ich nicht, wie man das spricht, HR am Anfang, Jahrgang 46, der ist nämlich, und dann merkt man schon, in welche Richtung das Ganze geht, Dr. Phil und Dr. Rerpol Habil und der war von 1991 bis 2011 Professor für Soziologie an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Und auf dem Level bleiben wir jetzt auch. Also das Buch ist wirklich keine leichte Kost, keine anspruchslose Lektüre, aber da komme ich gleich nochmal zu. Erstmal kommt noch der Punkt, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ja, es war genau wie das Buch aus Folge 47. War es im Newsletter von der Bundeszentrale für politische Bildung und da habe ich es mir gekauft. Damals im Mai 2015, also schon jetzt über ein Jahr her, aber es ist genauso wie ne, letzte Folge "Wie wir Britannia 2 so nach hinten gerutscht. Aber ich dachte mir, jetzt hast du ja mal ein. Mehr Zeit, jetzt kannst du das Buch mal in Angriff nehmen. Ja, und es war genau umgekehrt wie bei dem anderen Buch, ne? Folge 47, besonders normal, wo ich dachte, so jetzt wird hier mal das Thema Inklusion sehr, sag ich mal, sehr wissenschaftlich und sehr sachlich und so angegangen. War es dann nicht, war ja nicht Schlimm. Und hier ist es nun so, dass ich mir gehofft hatte, dass so dass diese Thematik vielleicht mal so ein bisschen anschaulich, leicht, verdaulich präsentiert wird. Und es ist genau das Gegenteil. Also es ist viel, viel komplizierter oder komplexer auch dargestellt, auch vermittelt, als ich gedacht habe. Und ähm, ja, es ist damit wirklich eine schwere Kost. Es ist eine sehr wissenschaftliche Sprache. Jeder Abschnitt hat immens viele Endnoten, die man ja eigentlich vielleicht immer dann sich angucken und theoretisch auch noch mal nachlesen müsste. Wo hat er denn diese Infos her? Also man kann sagen schöne Quellenangaben, aber wenn da eine Quelle, wenn da 30 Quellen zu so einem Abschnitt sind, die kann ich ja selber nicht alle noch nachlesen. Ich will ja keine Doktorarbeit darüber schreiben. Und ich lese mal einen Absatz vor. Ich werde sehr viel aus diesem Buch vorlesen, weil es einfach mal so ein, so ein Blick gibt, was für einer Sprache sich da auch bedient wird. Jetzt kämpfe ich hier mit dem Buch. Das ist ein bisschen widerspenstig. Und weil das ist ein Abschnitt, wo ich sage, das hätte man auch vielleicht ein bisschen Einfacher schreiben können. Egal, ich lese mal vor. Demgegenüber gründet sich die Legitimität von Reichtum auf die variablen Aufstieg durch Leistung sowie Erfolg im Sinne der weberschen Interpretation der protestantischen Ethik, Klammer auf, asketischer Lebensstil und in Anführungszeichen harte Arbeit, Anführungszeichen, Klammer zu, die zu den Leitmotiven der Wirtschaftskultur des modernen Kapitalismus gehören. Aufgrund des fundamentalen Strukturwandels in den entwickelten kapitalistischen Marktwirtschaften beschleunigt durch die Exzesse des Finanzmarktkapitalismus ist dieser Konsens zunehmend brüchig geworden. Insbesondere der Finanzmarktkapitalismus hat den... Aufstieg eines kontingenten Erfolgsmodells hervorgebracht, das der klassischen Leistungslogik der Meritokratie, der auf Verdiensten beruhenden sozialen Stati widerspricht und im Wesentlichen auf Mechanismen der Selbstinszenierung, der Vermarktung und des Zufalls beruht. Das war jetzt ein Absatz mit drei Endnoten. Und ich sag mal, das kann man eigentlich auch ein bisschen schlichter ausdrücken. Also früher war es so, man hat hart gearbeitet und für harte Arbeit oder Ne? sehr hochwertige Arbeit oder wie auch immer man das nennen will hat man man hat eine hohe Leistung erbracht hat dadurch und da die wurde gut entlohnt hoch entlohnt und heute ist es auch viel Selbstinszenierung Zufall Glück oder Kohle mit Kohle machen ne und das wollte der glaube ich mit diesem Absatz einfach nur sagen da frage ich mich warum sagt das nicht einfach und das war dann eben auch das Mühsame an diesem Buch, weil es ist, äh, ja, wenn man es so von außen sieht, äh, denkt man, na ja, Taschenbuch, Softcover. Aber es ist äh, sehr klein gedruckt und sehr dicht gedruckt und damit eben eine Menge, Menge Stoff und Inhalt, mit dem, wo man sich richtig durchackern muss. Also es ist leider nicht so, wie ich gehofft hatte, dass man da mal so ne, leicht verdaulich dieses Thema vermittelt bekommt, sondern wirklich auf sehr, sehr hohem sprachlichen Niveau. Und ich habe dann ehrlich gesagt irgendwann aufgegeben, weil... So genau wollte ich es dann doch nicht wissen. Also man bekommt natürlich ein paar, äh, sag ich mal, Erklärungspunkte, wo man sagt, ja, stimmt, und das kann ich nachvollziehen, aber dafür muss man sich durch Unmengen von Text buddeln. Und das ist das zweite Buch in meinem Leben, was ich angefangen habe und dann irgendwann aufgegeben habe. Das andere Buch, kann ich kurz erwähnen, war von weiß ich nicht. Das heißt ähm, Escher-Gödelbach. Und das versucht zu so Parallelen herzustellen zwischen dem Maler MC Escher, dem Komponisten, Sebastian Bach und dem Mathematiker Gödel. Und ich bin nun wirklich großer Fan von Herrn MC Escher, dem Zeichner, Maler. Ich finde, gut, klassische Musik finde ich so, ja, okay. Und bin eigentlich ein super Mathematikfreund, aber das Buch habe ich irgendwie schon nach einem Viertel oder so aufgegeben. Das war so head headblown. Gut, kommen wir wieder zurück zu diesem Buch. Ja, kommen wir zurück zu dem Editorial, wo also mal so ein Einstieg in die Thematik gebracht wird. Ja, da geht es eben so um die soziale, wachsende soziale Ungleichheit. Wird dann so erklärt, die historische Entwicklung nach dem Motto, während des Wirtschaftswunders war noch alles gut. In den 80ern na, ging das dann langsam los, Anstieg der Armut, auch wegen der ersten Wirtschafts- und, und Ölpreiskrisen. Ja, in den 90ern dann Probleme mit der, in der Nachwendezeit, dann geht das los mit den exorbitanten Managergehältern. Und in der mit der Jahrtausendwende ist dann so Schrumpfen der Mittelschicht. Wobei natürlich da auch lang und breit in dem Buch diskutiert wird, schrumpft die wirklich und welche Folgen hat das? Naja, also die, die richtig neue Epoche beginnt laut diesem Buch ab 1973. Da war nämlich die erste Ölpreiskrise und äh, die Älteren werden sich erinnern. Ich war da zwei Jahre alt, aber nur so aus der Geschichte oder aus dem Geschichtsunterricht oder Erzählung der Eltern. Ja, da war die erste Ölpreiskrise und da gab es äh, autofreie Sonntage und ähnliches. Da verlinke ich auch was in, äh, zu, in den Shownotes. Und äh, spannend war, dass es da eben losging, dass die Anzahl der Beschäftigten im Dienstleistungssektor zu der Zeit äh, die Anzahl der Beschäftigten im Industriesektor, also in der wirklichen Produktion, über, überschritten hat. Und das war eben so ein ja gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Wandel. Dadurch gibt es gab dann auch immer mehr Arbeitslose. Nicht unbedingt deshalb, weil es weniger Arbeitsplätze gab, sondern weil es immer mehr Arbeitskräfte gab. Weil auch Frauen auf den Arbeitsmarkt kamen, die früher, also jetzt im größeren Kontext früher, nicht so auf den Arbeitsmarkt gedrängt haben, weil das sah noch die Zeit so nach dem Motto, Muttern zu Hause am Herd und Vatern geht arbeiten. Das hat sich ja Gott sei Dank geändert, aber führte eben dazu, dass plötzlich mehr Arbeitskräfte da waren als Arbeitsplätze, dann geburtenstarke Jahrgänge und auch zu der Zeit eben schon durch Zuwanderer, die halt auch Arbeit suchten. Ja, in den, äh, ab den 80ern Jahren ging es dann los mit diesem globalisierten Finanzmarktkapitalismus, was ich schon sagte, ne? Geld verdient Geld, es ne? gab ja diesen Shareholder-Value, die Leute fingen an, ihr Geld in Aktien zu stecken, also die Unternehmen sagten, ne, wir brauchen Geld, um zu investieren, um gegen die Wirtschaftskrise anzukämpfen, brauchen wir Geld zu investieren, das holen wir uns, indem wir an die Börse gehen oder Aktien rausgeben, Leute steckten Geld in Aktien und verdienten mit Geld Geld, wenn das Unternehmen gut wirtschaftete. Ja, und dadurch, durch diese Thematik, wurde eben die Einkommensverteilung ungleicher. Und das ist, muss man darauf achten, die Einkommensverteilung. Es wird nämlich oftmals von Vermögen gesprochen. Ne? Es gibt ja immer diese berühmten Zahlen. So viel Prozent der Bevölkerung von Deutschland oder von der Welt besitzen so viel Prozent des Vermögens. Es geht hier aber um Einkommensverteilung. Die kann nämlich auch ungerechter werden. Führt natürlich dann über kurz oder lang dazu, dass auch das Vermögen un ungerechter verteilt wird. Weil wer wenig Einkommen hat, kann ja auch nichts sparen, kann auch kein Vermögen anhäufen oder ja, ansparen, anhäufen klingt schon so großzügig. Ja, und die Einkommensschere geht nämlich auch immer weiter auseinander, weil es gibt eigentlich auf dem Arbeitsmarkt nur noch so äh, zwei Extreme. Entweder man braucht hochqualifizierte, hochqualifizierte Arbeitnehmer oder ja, Niedrigqualifizierte, eigentlich so nicht mehr so, nicht mehr sowas dazwischen. Und man braucht heute eben eine hohe Qualifikation, um einen Job zu bekommen, von dem man gut leben kann. Das ja, wird der ein oder andere vielleicht am eigenen Leib spüren. Früher, ne, ich bin hier bei dem berühmten Früher, konnte ein Alleinverdiener eine vierköpfige Familie ernähren. Also mit früher meine ich jetzt so meine Eltern. Also bei meinen Eltern ist äh, lange Zeit mein Vater alleine äh, der Alleinverdiener gewesen und hat eine vierköpfige Familie davon gut ernährt. Äh, wenn ich so sehe, mein, bei meiner Frau, also die Schwiegereltern, war es genauso. Und das ging damals eben auch. Da musste man keinen, was weiß ich, äh, super high-end äh, Job haben, um das zu können. Das konnte man auch mit einem halbwegs normalen Job. Wobei man sagen kann, dass mein Schwiegervater und mein Vater auch äh, so über die Jahre dann doch geschafft haben, äh, aufzusteigen, um es mal so auszudrücken. Aber wie gesagt, man konnte damals mit einem normalen Beruf, von dem heute keiner mehr eine fehlköpfige Familie, Familie ernähren konnte, das konnte man damals noch. Naja, dann wird noch definiert, was ist Armut, was ist Mittelschicht, was sind die Eliten und es gibt noch einen kleinen Ausblick, da geht es darum, was ist denn Gerechtigkeit, also wann empfindet die Gesellschaft die Unterschiede, die wir nun mal haben, wann empfindet die Gesellschaft die als ungerecht. Und dann kommen eben diese drei Abschnitte im Buch, oben, Mitte, unten. Und ja, die setzen sich eben zusammen aus diesen Artikeln und Beiträgen, die eben schon mal erschienen sind. Die, das streckt sich dann auch so im Zeitraum schon von 2014 bis 2015. Also sind nicht super aktuelle Daten, aber ich sag mal ausreichend aktuell. Das häufigste Wort in den folgenden Abschnitten ist übrigens median. Ne, weil es geht immer darum, wann ist jemand reich, wann ist jemand arm und da geht es immer um den Median und äh, da empfehle ich mal einen Blick auf Folge 42, so lügt man mit Statistik, also ich will nicht sagen, dass in diesem Buch gelogen wird mit Statistik, aber das Wort, äh, es wird da eben viel mit dem Median gearbeitet. Ja, im Abschnitt oben fand ich das interessanteste Kapitel äh, Steuern von oben für unten. Da geht es nämlich um das Thema Umverteilung und auch um das Thema Erbschaftssteuer. Da komme ich am Ende nochmal drauf, wo schon dieses Thema Umverteilung schon mal woanders Thema war. Wie gesagt, zum Ende. Es gab in diesem Abschnitt, hat mich ein bisschen überrascht, einen interessanten Exkurs zum Thema Prominente. Und da war auch eine ganz witzige Definition, was prominent ist, nämlich prominent ist, wen mehr Leute kennen, als er selbst kennt. Also deutlich mehr Leute. Fand ich ganz interessant so als Definition. Und äh, ich will jetzt nochmal da kurz was vorlesen. Jetzt muss ich mal schauen, weil das habe ich hier in meinen Sendungsnotizen drinne. Achso, wie gesagt, Zitat aus dem Buch. Die Interessen der Medienunternehmen sind, abgesehen von den Eigeninteressen der, des Prominenten, nicht zu unterschätzen. Die Vervielfachung der Programme und der Sendezeit durch das Aufkommen der privaten Fernsehsender erzeugte eine Spannung zwischen der Notwendigkeit, immer größere Programmflächen füllen zu müssen und dem Ziel, herausragende Programmergebnisse Ereignisse zu schaffen, die dem Publikum als Besonderheit im Gedächtnis bleiben. 14 Castingshows, Talkshows, Reality TV und... Entschuldigung, das 14 war eine Endnote, Streich das 14. Casting-Shows, talk Reality-TV und weitere Promi-Formate wie Ich bin ein Star, holt mich hier raus oder Let's Dance spielen hier eine verstärkende Rolle. Doppelpunkt. Einerseits brauchen sie Prominente als Grundlage für diese Sendungen. Andererseits erschaffen sie diese erst für bzw. durch diese Formate. 30 Jahre Privatfernsehen und vermehrte Eigenproduktion haben Menschen prominent gemacht, die sonst vielleicht nie eine Chance zum Aufstieg in die Medienszene gehabt hätten. Das fand ich so den wirklich bemerkenswertesten Text äh, im Abschnitt oben. Also wie gesagt, da sind so solche Perlen, findet man in diesem Buch, aber das ist wirklich die Nadel im Heuhaufen. Und äh, da ich euch später davon abraten werde, das Buch selber zu lesen, lese ich euch diese Abschnitte auch vor. Außer ihr sagt, ihr wollt es gerne selber nochmal lesen. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Abschnitt Mitte. Da ist die Quintessenz eigentlich äh, folgendes Zitat: Fügt man nun alle drei Kriterien, also Einkommen, Bildung und Beruf zusammen, dann unterteilt sich die deutsche Sozialstruktur wie folgt: Zur Mittelschicht gehören etwas mehr als 60 Prozent der Bevölkerung, 6 Prozent kann man als Oberschicht und 32 Prozent als Unterschicht klassifizieren. Ja, wie gesagt, hat auch viel mit Statistik zu tun. Wie definiert man welche Schicht? Ne, ab welchem Einkommen ist jemand Oberschicht? Das wird alles in dem Buch äußerst ausführlich. Durch ja, dann kommt natürlich noch der Abschnitt unten. Da gab es dann ein Kapitel Ende der Aufstiegsgesellschaft. Da wiederum den Unterpunkt Verfestigung der Armut, abnehmende Aufstiegsmobilität. Auch wieder so ein Wort, Aufstiegsmobilität. Gemeint ist damit eben, ob jemand die Chance hat, von einer unteren Schicht in eine der beiden höheren, also in die jeweils höhere Schicht aufzusteigen. Und da gibt es noch ein interessantes Zitat. In Deutschland hatte der Anstieg der Ungleichheit in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten andere makroökonomische Konsequenzen. Weil sich die privaten Haushalte aufgrund anderer sozialer Normen und Institutionen nicht vermehrt verschulden wollten bzw. konnten, entstand eine zähe Konsumnachfrageschwäche. Da gleichzeitig die stark steigenden Unternehmensgewinne nicht in entsprechend höhere Investitionen mündeten, erzielt der private Unternehmenssektor nunmehr seit 2002 systematisch Finanzierungsüberschüsse. Diese sind ein wichtiger Grund für die strukturelle Schwäche der Binnennachfrage, die damit verbundenen Leistungsbilanzüberschüsse und somit für die Abhängigkeit von der Verschuldung des Auslands. Habe ich den Satz selber nicht verstanden beim Lesen. Es ist unklar, woher angesichts der hohen und vielerorts weiter steigender Ungleichheit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage kommen soll. Manche Ökonomen sprechen schon von einer zu erwartenden, dauerhaften Stagnation entwickelter Volkswirtschaften. Hui, also auch wieder ein Text, wo man sagt... Roller die Waldfee. Ja, also ich verstehe das eben so. Es ist natürlich auch so ein bisschen, was sie meinen mit, ne, wo war das jetzt? Konso Achso, soziale Norm. Ne? Also es ist es natürlich so. Ne, die, die schwäbische Hausfrau, die lieber spart, als auszugeben. Ne? Heute sagt man ja eigentlich, ja, eigentlich müsste man, sparen ist Schwachsinn im Moment bei den derzeitigen Zinsen. Wenn man Geld auf der hohe, hohen Kante hat, sollte man es ausgeben. Ja, witzig. Ne? Und dann passiert irgendwas Unerwartetes und hat man kein Geld mehr. Also muss man doch wieder sparen. Und naja, äh, also ich, bezüglich jetzt des Themas Aufstiegsmöglichkeiten, da habe ich eben auch ganz stark so gesehen, meine, meine eigene Geschichte. Ähm, wenn ich jetzt sehe, mein Vater ist geboren kurz vor Kriegsende, also Jahrgang 42. Der hatte nun wirklich überhaupt keine Chance, etwas aus seinem Potenzial, was äh, ja Intellekt oder sonstige Talente angeht, großartig beruflich was zu machen, weil ihm keine Chancen gegeben wurden in Sachen Schule, in Sachen Ausbildung. Da gab es andere Prioritäten. Und... Ähm, ich finde, er hat das, er hat ein Stück weit Glück gehabt, dass er dann eben einen Job gefunden hat, wo eben nicht nur die Qualifikation, die er dann hatte, er später nutzen konnte, sondern auch noch das, was er darüber hinaus an Fähigkeiten hatte, konnte er da einsetzen und hat dann eben es auch da geschafft, aufzusteigen in einen Bereich, wo andere vielleicht nicht hingekommen wären. Und genau das Gegenteil war bei mir der Fall. Meine Eltern haben, und das ist heute, glaube ich, auch noch so, bei vielen äh, Eltern, dass sie gesagt haben, Ausbildung ist wichtig. Ausbildung ist vorrangig. Geld verdienen ist zweitrangig. Gut, das muss man sich natürlich auch leisten können. Also ich habe nun studiert an einer Fachhochschule, die schon damals äh, Studiengebühren verlangt hat, weil es eine private Fachhochschule war mit einem anerkannten Diplom. Aber da haben meine Eltern zwar gesagt, so ich muss mir mein Studium selber finanzieren, aber ich kann zu Hause kostenlos wohnen, kostenlos essen. Andere müssen ja auch zu Hause dann Geld abgeben. Und äh, sie haben mir ja dann auch, weil es so weit weg war, ein Auto gekauft. Und das ist eben die Möglichkeit, müssen Eltern natürlich finanziell auch erstmal haben, ihr Kind da finanziell zu unterstützen, dass es sich die bestmögliche Ausbildung holen kann. Und wenn man das nicht kann, dann wird man eben auf seinem Level in seiner Schicht bleiben. Und das ist ja auch so, wir haben ja heute schon Generationen, also Familien, wo die seit Generationen in einer bestimmten Schicht feststecken und wo man, wo auch nicht absehbar ist, dass die da wieder rauskommen. Und das ist, glaube ich, das, was der mit diesem verschwurbelten Text sagen wollte. Ja, also mein Fazit zu diesem Buch wäre dann, ähm, das ist keine Bettlektüre. Ich habe es ja, ich lese ja eigentlich oder ich habe auch dieses Buch vorm Schlafen gelesen, also ins Bett gehen, noch mal eine halbe Stunde lesen, dann schlafen. Und dafür ist es nicht geeignet. Das ist ein Buch, das muss man am Schreibtisch lesen eigentlich, sich Notizen machen, äh, vielleicht noch nebenbei am Rechner irgendwelche Quellen studieren. Aber wie gesagt, das habe ich dann irgendwann aufgegeben. Also ne, da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr. Es ist für Leute, die sich mit der Thematik wirklich ernsthaft, also ich will nicht sagen, ich wollte mich nicht ernsthaft damit beschäftigen, aber nicht auf diesem hohen wissenschaftlichen Niveau. Wie gesagt, ich will ja keine Doktorarbeit darüber schreiben. Ich hätte mir ein bisschen das Ganze ein bisschen abgespeckt gewünscht, ein bisschen vielleicht leichter verständlich und ein bisschen auf einem niedrigeren sprachlichen Niveau, also wo nicht da mit solchen Fachausdrücken wie Meritokratie um sich geworfen wird, wo man erstmal nachgucken muss, ja, was ist denn Meritokratie? Ich kann es nicht mal mehr aussprechen. Ich glaube, ich bin ein bisschen aus der Übung. Es wird Zeit, dass ich wöchentlich wieder einen Podcast aufnehme. Ja, bei dem ganzen Lesen hatte ich dann noch einen kleinen Flashback, weil mich das dann doch mit diesen Schichten und Oberschicht, Unterschicht, Mitte und so weiter und wie sich das noch hin entwickelt und was ist, wenn das noch weiter auseinander driftet. Also ich sag mal, die Ober- zur Unterschicht driftet eher auseinander, aber wo entwickelt sich die Mittelschicht hin? Da dachte ich so daran, wie ich mein, mein Englisch-Abi gemacht habe. Ich habe Englisch als mündliches Abi Fach gehabt. Und da habe ich das Buch besprochen, ich weiß nicht, ob mir das vorgegeben wurde, ich glaube schon, von A.G. Wells, äh, das Buch Die Zeitmaschine. Oder Time Machine, muss ich ja sagen. Ich habe das Original ja gelesen, von 1895. Und da ging es nämlich auch ja darum, ähm, das werden die, die vielleicht nur die Verfilmung von 1960 gesehen haben, so wie ich, oder die von 2002, habe ich nicht gesehen, werden das vielleicht gar nicht dem dem Stoff so entnommen. Da geht es nämlich auch um diese Thematik, weil die Morlocks, das soll sozusagen die ganz, die untere Arbeiterschicht sein und die Eloy, das soll so also die mehr oder weniger wohlhabende Reichenschicht sein, wobei sich ja so ein bisschen diese Abhängigkeit voneinander da so ins Extrem entwickelt hat. Und ich weiß noch genau, wie der englisch mein englischlehrer in der prüfung versucht den wort aus mir rauszukitzeln er hat immer so fragen gestellt weil am ende des buches war da nochmal so eine thematische aufarbeitung des buches die ich natürlich auch gelesen habe und irgendwann habe ich viel mir das buch äh, das buch das wort ein auf das er hinaus wollte nämlich social darwinism das ist zu deutsch Sozialdarwinismus. Das ist eben auch so eine Gesellschaftstheorie, die eben ja davon aus diesen das darwinistische, was ja mehr so sich auf auf was ist ich Evolution bezieht, das dann eben auf Gesellschaft bezieht und eben sagt ja da ne, entwickelt sich das irgendwie so ja so wie in der Natur vielleicht irgendwann nur die die Starken überleben und die Schwachen nicht, obwohl es ja Survival of the Fittest heißt, also der Bestangepassten. Aber ich schweife ab, lassen wir das. Kommen wir nun nochmal zu dem Thema. Ich hatte gesagt, in dem einen Kapitel geht es um Umverteilung. Und zum Thema Umverteilung gab es vor gar nicht so langer Zeit, nämlich am 5. April, eine Folge auf dem ZDF Die Anstalt, die genau das zum Thema hatte, Umverteilung. Und da ist ja auch immer ein Faktencheck liefern die ja immer. Also auf einer Website kann man PDF runterladen mit den ganzen Quellen, die sie verwendet haben, um mit denen sie die Aussagen dann begründen, die sie in der Sendung machen. Und da wiederum war enthalten das Buch Wir Erben, das ich in Folge 10 in der Doppelfolge zum Thema ja, Reichtum vorgestellt habe. Fand ich dann ganz interessant, wie sich da der Kreis schließt. Und diese Folge, die Anstalt, die gibt es natürlich nicht mehr in der Mediathek, weil ne, nach sieben Tagen die publiziert, kennen wir alle das Thema, gibt es aber natürlich auf YouTube, werde ich auch verlinken, und wer das ganze Thema mit oben, Mitte, unten, mit Umverteilung, mit wie, wo sich was hin hinentwickelt und wieso es sich so entwickelt hat, wie es jetzt ist, wer das Ganze dann mal doch so leicht verständlich, in Anführungszeichen, für blöde erklärt haben will, der liest nicht dieses Buch, der guckt sich die Folge von Die Anstalt an zum Thema Umverteilung. Und das Buch liest, wer, sage ich mal, irgendwie Soziologie studiert oder so, für den ist das wahrscheinlich ein Klacks, das zu lesen und zu verstehen. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag, klar, Bundeszentrale für politische Bildung. Gibt es als ja, Softcover, wie so nenne ich das jetzt mal, oder Taschenbuch. Taschenbuch klingt immer so ein bisschen billig. Aber, was ich gesehen habe, ich hätte es mir gar nicht kaufen müssen, also kostet 4,50 Euro. Ähm, es gibt es auch direkt zum Download im EPUB-Format, also für Reader, also für solche E-Book-Reader, als PDF-Datei. Kann man sich also kostenlos runterladen. Gut, ich hätte es mir wahrscheinlich eh trotzdem gekauft, wenn ich das gleich geschnallt hätte. Aber wer sagt, er möchte da mal einen Blick reinwerfen, ohne Geld auszugeben? Wie gesagt, als e im EPUB-E-Book-Reader-Format, im PDF-Format, einfach auf die Seite gehen, die ich verlinke, und dann kann man sich das runterladen. Und das soll es zu dem Buch gewesen sein. Ja, ich hoffe, meine Stimme war jetzt nicht zu desolat. Ich hoffe auch nicht, man hat irgendwie dauernd hier die, äh, naja, das Martinshorn gehört. Das ist nämlich hier gerade über meinem Heimatort vor einer halben Stunde ein ziemliches Gewitter mit Hagel und allem runtergegangen. Laut Kachelmann-Wetter auch mit einem Tornado zwischendurch. Haben wir hier zum Glück nichts von mitgekriegt, aber deswegen ist ja so ein bisschen Feuerwehr wohl im Einsatz. Aber jetzt scheint hier wieder die Sonne, als wäre nichts gewesen. Ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ja, ihr wisst ja, der neue Veröffentlichungsrhythmus alle zwei Wochen. Und dann bin ich mal gespannt wie euch diese Folge gefallen hat und wie es dann nächste Woche weitergeht. Da werde ich mal, ich glaube, ich habe jetzt mal wieder was auf, also was Leichtes, also auf was Lustiges und was nicht so kompliziert zu lesen ist. Ich habe da auch schon ein Buch in meinem Stapel gefunden, wo ich sage, ja, das lese ich als nächstes. Das macht ein bisschen mehr Spaß. Und bis dann. Tschüss.